Od bubliny cez štruktúru až po gravitáciu. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, <laughs> ako? Čo ty, oddychnutý po víkende? My sme mali, áno, taký, <laughs> taký vykričaný víkend. <laughs> A, a asi to počujete, milí poslucháči, tak sa ospravedlňujem. Alebo si pochvalujete, že konečne ten Jozef má krásny jazzový zamatový hlas. Tak... <laughs> Hej, budú ľudia písať, že toto chcú a budeš musieť každý víkend hulakať. <laughs> čo? Čo už? E, no, čo? <laughs> čo nespravíš čo? pre poslucháčov? <laughs> áno, áno, čo by som pre vás nespravil. Dneska sme sa posunuli v čase a v priestore od seba, lebo cez víkend sme boli spolu do dnešného dňa a preto sa budeme rozprávať možno o čo sa skladá priestor. Že je tak. to taká, taká zaujímavá otázka, lebo keď povie niekto, že čo sa skladá priestor, možno nie, ale po anglicky je to space, nie? Že, uh-huh. A keď povie niekto space, tak ja by som vo mne to evokuje nič. Že <laughs> vo vesmíre je nič. Ale potom ty si ma opravil, že No asi v priestor sa z niečoho skladá, tak o čom sa dneska budeme rozprávať? No to je vlastne otvorená otázka, či sa priestor z niečoho skladá, ale približne storočie máme podozrenie, že by sa z niečoho skladať mohol. A to z takého dôvodu, že aj o hmote sme si kedysi mysleli, že hmota je taká jednoliata entita a basta. A potom sme zistili, že hmota sa vlastne skladá z malých objektov, ktoré voláme atómy a potom sme zistili, že ešte aj tie atómy sa z niečoho skladajú. No a priestor, tak ako si opísal, že, že to je nič, to je prázdno, ale z pohľadu fyziky, že aj prázdno je niečo, je to niečo, v čom sa dá napríklad pohybovať. Keď máš úplné nič-nič, tak v takom ničom sa nedá hýbať. Ale priestor je napríklad plný bodov, medzi ktorými sa môžeš pohybovať z jedného bodu do druhého, medzi tým prejdeš cez tretí. Takže vesmír sa vlastne skladá z bodov, akurát v klasickej predstave je tých bodov nekonečne veľa, sú úplne dokonale hladko a spojito rozložené celým priestorom. A to, o čom rozmýšľame, je, že či ten priestor predsa nemá nejakú štruktúru v zmysle, že ak by si si na ňo nazúmoval, úplne že neuveriteľne, neuveriteľným faktorom s 35 nulami, takže by si tam niečo uvidel. Ja to rád prirovnávam k polystyrenu, na ktorý keď sa pozrieš z diálky, tak je to dokonale hladká biela stena. A keď sa pozrieš z blízka, tak tam vidíš nejaké také ako keby guličky, tie polystyrenové. A, a že priestor by mohol sa takto tiež skladať z niečoho. Presne tak. Mhm, takže by sme mali jeden jednoliatý vesmír. Áno. Na to, ako sa na ňo pozeráme, ale keby dostatočne niečo spravíme, zazumujeme alebo tak. nejak inakšie ho podhalíme, tak bude tam niečo, čo sa sklada. Áno. S tým, že ono to nemusí byť niečo, ako že niečo, do čoho vieš šťuchnúť, ale skôr by to znamenalo, že keď sa na, prie, na prázdny priestor pozrieš na istej veľmi malej škále, tak zrazu, že by sa správal inač. Napríklad, že by nebol tvorený z nekonečného počtu bodov, ale ako keby z nejakých malých v jednom z modelov z malých bubliniek. Niekedy sa tomu hovorí, že kvantová pena. Aj keď je to také akože pomerne zjednodušenie zložitého matematického pojmu. A povedal som, že toto je niečo, čo prekvapivo sa objavilo veľmi, veľmi dávno vo fyzike. V podstate s nástupom kvantovej mechaniky 
Pomerne rýchlo pár ľuďom napadlo a jedným z tých najznámejších bol práve Heisenberg, ktorý je známy kvôli princípu neurčitosti napríklad, tak jemu napadlo, že... Ja, že povieš, že z Breaking Bad. Áno, <laughs> pre 99,9% ľudí z Breaking Bad a pre nás 0,1% z, ako jeden zo zakladateľov kvantovej mechaniky. No a on a potom ešte taký sovietský fyzik Ivanenko, tak oni si uvedomili, že vlastne, že ak by mal priestor nejakú štruktúru, tak by to z teórií, ktoré oni skúmali, odstránilo nejaké nepríjemné nekonečná, ktoré tam vyskakovali. Že jednoducho, v ich prípade to bolo ako keby až tak trošku matematická finta, ale bolo to v tom období, kedy sa okazalo, že tieto nekonečná odstraňujúce matematické finty majú svoje opodstatnenie. Takže oni dostali takýto nápad a potom to pár ľudí pohadzovalo, mimochodom sa to obtrelo aj o Roberta Oppenheimera, ktorú sme už asi spomínali v kontexte s atomovou bombou. Vedúci projektu Manhattan. Tak a skončilo to u Hartlanda Snydera, ktorý v podstate našiel prvý taký konkrétny matematický opis priestoru, ktorý má štruktúru. Ale nie u toho, čo robí transformerov. <laughs> ale... <laughs> tak, no a ono sa to teda najprv objavilo s touto motiváciou odstraniť z fyziky nepríjemné nekonečná, ale potom sa ukázalo, že toto sa dá robiť oveľa jednoduchším spôsobom. Niečím, čo sa volalo, že renormalizácia, taký celkom pekný názov, takže vlastne ako keby zanikla potreba mať priestor s nejakou štruktúrou. A potom to zaniklo na pomerne dlho, lebo na čo si budeš komplikovať život. Až sa to do hry dostalo, keď sa ľudia seriózne začali snažiť spojiť dokopy kvantovú fyziku s gravitáciou. Kde sa ukázalo, že keď spojíš kvantovú fyziku s gravitáciou, tak priestor ako keby si vypýta nejakú štruktúru. K tomu existuje taký úplne, že wave-having argument, že len akože mávanie rukami. Keď spojíš dokopy fundamentálne konštanty, rýchlo svetla, gravitačnú konštantu a plankovú konštantu, tu z kvantovej fyziky, a správne ich ponásobíš a podelíš a odmocníš, tak získaš niečo s rozmerom dĺžky. Konkrétne, že 10 na minus 35 metra. Tomu sa hovorí, že plánková dĺžka. A máme podozrenie, že keď sa na prázdny priestor pozrieš na tejto škále, 0,35340 a jednotka metra, takže sa tam budú diať nejaké podivnosti. A my v podstate už trošku rozumieme, že čo za podivnosti by sa tam malo diať. Malo by sa tam diať to, že nedokážeš odlišiť od seba dva body, ak sú od seba vzdialené menej ako táto vzdialenosť. Z toho, z toho pramení to tvrdenie, že to je teda tá najmenšia vzdialenosť vo vesmíre, ak sú dva body bližšie ako toto, tak ich nerozlišíš. Čo by sa stalo, ak by ja, si sa... Ja, že no? že nevieš akože približiť na viacej, ako je toto, alebo tie body, aké by splývajú v tom vesmíre. V podstate platí, že keď chceš odlišiť od seba dva body, tak potrebuješ mať svetlo s vlnovou dĺžkou, ktorá je taká veľká ako vzdialenosť týchto ja, dvoch bodov. Ja, A tá vlnová dĺžka je dlhšia ako tá vzdialenosť. Áno. A keď... Mm. keď vlnovú dĺžku môžeš skracovať, ale keď sa vlnová dĺžka svetla skracuje, tak jeho energia stúpa. Ak by si chcel rozlišiť dva body vzdialené od seba 10 na minus 35 metra, tak potrebuješ svetlo s takou energiou, že by vytvorilo čiernu dieru a vlastne by si sa nič nedozvedel. To je taká hlava 22 vesmírna. Áno, presne, ale že nám to ukazuje, že je tam nejaký ten neprekonateľný limit. A existuje k nemu ešte taký trošku, taká trošku na motivácia, ktorá vedie k tomu istému. A síce, že keď sa snažíš stlačiť nejakú časticu, tak ona sa začne brániť tomu stlačeniu, že strašne prúdko sa začne hýbať. 
A znova platí to isté, že keby si sa nejakú časticu snažil stlačiť na vzdialenosť do krabičky s dĺžkou 10 na minus 35 metra, tak by mala energiu natoľko veľkú, že vytvorí čiernu dieru. A ešte iný argument je, že ak by si sa snažil rozlíšiť alebo zmerať polohu bodu s takouto, s takouto presnosťou, tak svetlo, ktoré na to používaš, alebo hociaká na častica, ktorá na to používaš, má takú veľkú energiu, že jej gravitačný vplyv na časticu, ktorej polohu meriaš, vytvorí väčšiu neurčitosť, ako je toto. Čiže jednoducho, najpresnejšie, ako vieš zmerať polohu častice, alebo hoci čoho, dvoch bodov v priestore je 10 na minus 35 metra. Teda tá tzv. planková dĺžka. Takže toto je naša... Toto je dôvod, prečo si myslíme, teda, že takýto limit vo vesmíre existuje. Uh, vieme to aj experimentálne overiť toto? No, uh, je, je taká, také smiešné tvrdenie, že na to, aby ste dokázal urobiť takou, takým prístupom, ako to robia ľudia z cernu, čiže strelíš o seba dve častice a pozrieš sa, čo z lieta a chcel by si zachytiť tento efekt, tak by si potreboval časticový urychlovač približne o rozmere slnečnej sústavy. So. A tak to není až také zlé, že povieš, že galaxia alebo niečo také. <laughs> Existujú tvrdenia, ktoré hovoria, že dokonca, že ani tá slnečná sústava by nestačila, potreboval by si tú galaxiu, takže dobre, v tomto patríš teda. že by to postavali, <laughs> že mm, no. <laughs> Nič sme nenašli. <laughs> Nič sme nenašli. No. Vlastne sme zle spočítali. Takže no. to znie asi tak nereálne, asi aby sa to skúmalo tou Áno. metodou, tou cernovskou metodou. Existujú ale iné efekty, kde sa to môže prejaviť. Napríklad, keď sme rozprávali o mikroskopických čiernych dierach, tak som rozprával o tom, že ich správanie, keď sú dostatočne malé, môže byť ovplyvnené tým, že priestor má nejakú štruktúru. Konkrétne z toho dôvodu, že keď máš čiernu dieru, tak ju opisujeme tak, že hmota sa stlačí do jedného bodu a vytvorí čiernu dieru, ale zrazu sa bavíme o priestore, kde jeden bod neexistuje. Takže čierna diera sa zmenší, na istú veľkosť a tam zostane v podstate zafixovaná. Takže zrazu by existovali veľmi malé čierne diery, ktoré by mali nezanedbateľnú hmotnosť a toto je v princípe niečo, ako by sme štruktúru priestoru mohli odhaliť, ale len pod podmienkou, že by takéto čierne diery boli hojné vo vesmíre a vedeli by sme ich nejako identifikovať. Existuje potom ale ešte iný prístup, ktorý... Uh, tlačí veľa ľudí, ale najznámejší z nich je, že Giovanni Amelino Camelia, stále pôsobiaci fyzik v University of Naples. No a efekt, o ktorom on veľmi často rozpráva a ktorý by nám mohol umožniť pozorovať štruktúru priestoru, je niečo, čo sa volá, že váková disperzia, čo znie ako, že extrémne nudne, ale v podstate ide o to, že ak by mal priestor nejakú štruktúru, tak by neplatilo že sa svetlo v ňom pohybuje rýchlosťou svetla, čo viem, že znie absurdne, ale okay. rýchlosť svetla by závisela od vlnovej dĺžky. Čiže podľa toho, aký máš model, tak napríklad veľmi dlhé vlnové dĺžky by sa pohybovali rýchlosťou svetla, ale veľmi krátko vlnové dĺžky by išli pomalšie. Čo by sa prejavilo tak, že ak ti buchne nejaká supernova, a svetlo k nej letí 10 miliard rokov skrz vesmír, tak postupne ti vznikne časový rozdiel medzi rôznymi vlnovými dĺžkami. Takže by ti celý záblesk trval sekundu a potom by niektoré vlnové dĺžky získali, dajme tomu, dvojsekundový náskok. Takže by si videl, ako najprv dojdú uh, napríklad 
dlhé vlnové dĺžky a potom stredné a potom krátke. Vieš, sa ti to nejako zoradí. Aj prízma by to vyzeralo? Presne tak, presne, presne. Že aj v skle no. sa každá vlnová dĺžka pohybuje trošku inou rýchlosťou a tým pádom sa láme pod trošku iným uhlom a tým pádom bla bla bla. Všetky tie efekty, ktoré poznáme. Dúha, rozkladanie svetla prízmou a podobne. Takže mm. niečo podobné by malo robiť aj prázdny priestor, ale znova, že efekt je veľmi slabý. Ale tú slabosť toho efektu vieme vykompenzovať tým, že to svetlo naozaj proste preletí miliardy svetelných rokov a ten slabočký efekt sa nás číta. Tak to znamená, Čo? že vlastne by to tak nemôže fungovať, že by to rozkladalo to svetlo. V princípe by to naozaj mohlo rozkladať svetlo v zmysle, že pozrieš sa na nejaký záblesk, ktorý bol, keď vznikol, tak bol že jednoliatý, jednosekundové bliknutie, ale k tebe na druhom konci vesmíru to dojde zoradené podľa vlnových dĺžok. Čiže ten záblesk najprv vidíš červený, modrý, zelený, no nie v tomto poradí, ale červený, zelený, modrý. No tak. Znova si Napríklad. musíš pustiť náš podcast. Musím si pozrieť dlhu znova, hej. A toto je niečo, čo už technologicky je možné, len na to treba postaviť správny teleskop, ktorý vie dostatočne presne rozlišovať a merať takéto záblesky a časovo učovať, že ktorý fotón zachytil kedy. Takže v princípe máme predstavu, ako by sa toto dalo pozorovať. Má to taký malý háčik, že sú rôzne teórie priestoru so štruktúrou, lebo v podstate, kým nemáme experiment, tak sa dá napísať teórii niekoľko. A niektoré z tých teórií predpovedajú existenciu tohto efektu a niektoré nie. A Raz som mal možnosť byť na nejakom zuminári s týmto Giovannim Amelino Kameliom, tak som sa opýtal, že prečo niektoré teórie áno a niektoré neopovedal, že nevie. Jednoducho nerozumieme ešte úplne dobre tomu, prečo niektoré teórie obsahujú tento efekt, teda disperziu vváku a niektoré nie. Takže zaujímavá otvorená teoretická otázka, na ktorú mám v pláne sa pozrieť, lebo toto je presne tá fyzika, na ktorej pracujem, že fyzika priestoru so štruktúrou. Takže by som možno len tak na záver mohol povedať, že je veľa spôsobov, ako opísať priestor, ktorý má nejakú štruktúru a je veľa spôsobov, ako to modelovať. A v princípe niekoľko zaujímavých vecí, ktoré sa robia. Prvá je taká, že po- chceš zistiť, či vôbec fyzika prežije to, že by mala existovať v priestore, ktorý má štruktúru. Lebo to, že priestor je hladký, spojitý, bla bla bla, je jeden zo základných predpokladov, na ktorom je fyzika postavená. Už od Newtona, proste priestor je pekný, jednoduchý, spojitý. Hej, a zrazu to vytrhneš z tohto pekného ihriska v rovišť do takého drsného, takého rozmazaného. Lebo keby aj tá štruktúra existovala, tak by znamenalo, že niekde by mohol byť nahustený alebo niečo také? V princípe áno. A... Akože veľmi to zjednodušujem. Ale že, áno, áno, áno. Že, lebo nie tá newtonovská fyzika je, že všade... V princípe, akože mohlo by mať v tom zmysle, že tá štruktúra priestoru sa môže v princípe od bodu k bodu meniť. Môže byť dynamická a dokonca môže možno byť zodpovedná za efekt ako keby rozpínania priestoru, že môže súvisieť s touto štruktúrou, že to sú vlastne tie bublinky, ktoré buď pribúdajú alebo sa nafúkujú. A jasné, že ale skôr pribúdajú. Áno. A takže jedna taká zaujímavá vec, to, to bola vlastne moja diplomovka a dizertačka bolo o tom, že ako by kvantová fyzika fungovala v jednej konkrétnej realizácii takéhoto kvantového priestoru. A, a čo si zísil? Školiteľ mi potom sa mi zveril, že on keď vlastne tú prácu zadával mňa ešte predo mňou rok spolužiačky o rok staršej, 
Takže on bol v tom, že to nebude fungovať, ale vlastne chcel sa presvedčiť o tom, že takýto nápad je jednoducho, že je slepá ulička a prekvapivo nám veľa tých vecí vyšlo, čo sme nečakali, že bude pekne fungovať. Napríklad, že sme hľadali, aké energie môže nadobúdať adom vodíka a vyrieš, presne sme našli nejaký výsledok. ktorý by bol... Áno, áno, áno. Mm-hmm. A úplne, úplne, že krásna, krásna odpoveď. A to, vyšla. ako sa toto robí, že vy si dáte nejakú, lebo toto ma zaujalo troška, že vy si dáte nejakú hypotézu, že mohol by, ja neviem, počítate tú energiu vodíka v takomto priestore a čo potom sa posuniete na helium, na iné prvky? Alebo... V tomto prípade napríklad išlo o tom, že je typický spôsob, ako sa hľadajú energie vodíka, ktoré majú v sebe zahrnutý ten predpoklad, že priestor je spojitý alebo hladký a v podstate, že riešili sme tú istú úlohu, len sme zahodili tento zjednodušujúci predpoklad a nahradili ho niečím iným. Čo okrem iného znamená, že musíš potom využiť nový matematický formalizmus, ktorý v tomto kontexte sme museli ako keby aj tak čiastočne vyvinúť a potom spočítaš, ako ti vidie tá energia. V tomto prípade, že v závislosti od toho, aké veľké sú tie, tie bublinky priestoru v úvodzovkách. A tam by si napríklad chcel ukázať, že keď rozmer tých bubliniek pošleš do nuly, Čiže by si mal dostať ten typický výsledok, takže naozaj dostaneš ten typický výsledok. A mm-hmm. toto, nám, toto nám pekne presne vyšlo, že dostali sme výsledok, ktorý bol modifikovaný, ale keď sme vypli tú modifikáciu, tak sme zreprodukovali ten známy výsledok z hladkého priestoru. A potom bola vlastne otázka, že prečo to tak funguje, takže sme sa v tomto potom špárali ešte viac. A skúmali sme, že aké iné veci tam fungujú pekne, prípadne... Niekedy vo fyzike platí, že keď si trošku skomplikuješ život, tak do niečoho získaš nový vlad. Takže napríklad sme v takomto priestore skúmali správanie magnetických monopolov, kde sme potom vlastne zistili, že existuje nejaký iný opis, ako bol bežný, ktorý znova, že ponúka ti do niečoho pekný vlad. Takže, takže s takýmito vecami sme sa hrali počas dizertačky. A potom druhá veľká vec, je, teda jedna veľká vec je, že ako by v tomto fungovala fyzika, a druhá vec je, že Rozmazaný priestor opisuješ nejakou, nejakými rovnicami a tie rovnice sa ti niekedy spontánne objeva vo fyzike, vo fyzike. Takže vlastne vieš potom dané situácie opisovať tak, že aha, tu mi vznikol rozmazaný priestor, že mal som nejaké čudo judo a zrazu, vznikol, zrazu sa to čudo judo usporiadalo tak, že opisuje rozmazaný priestor. A keď sa na rozmazaný priestor pozrieš dostatočne, z dostatočného odstupu, tak pripomína normálny priestor. Keď to nemáš nazumované, tak to jednoducho vyzerá hladko. Takže vlastne toto aj umožňuje skúmať vznik priestoru v rôznych zložitých teóriách, v maticových modeloch z M-teórie a podobne. Takže druhá pre mňa taká veľmi zaujímavá oblasť je vlastne, že výskum toho, ako vzniká priestor, kde ten rozmazaný priestor alebo ten kvantový priestor je také, taký medzikrok, taká hranica medzi normálnym priestorom a medzi nejakým čudom-judom matematickým. A to čudo-judo sa občas usporiada tak, že to pripomína kvantový priestor a potom vie, že z kvantového priestoru už sa vieš dostať k normálnemu. Uh-huh. Tak to je, to je cool. Kebyže sa asi tá teória nejako dokáže potvrdiť, tak by asi otvorilo dosť veľkú časť fyziky, nie? Jo, myslím si, že by to bolo úplne že super zaujímavé a ten, ten teleskop, ktorý by to mal skúmať, tak pracuje sa na projekte, ktorý by 
v dohľadnej dobe, tým hovorím o niekoľko rokov, nie 10 ročiach pri webovi, tak v horizonte niekoľkých rokov by možno mohol tento efekt skúmať a potvrdiť. Takže... Tak, budeme, budeme držať palce a určite budeme updateovať, keby náhodou máme nejaké informácie o tom tak. projekte. Keby sa to podarilo, tak Giovanni Amelino Camelia má podľa mňa takmer určite Nobelovú cenu za fyziku. A môžeš mu osobne zagratulovať. Lebo si kamuši. <laughs> to je ten, čo ma provokoval s tou tupou otázkou. <laughs> to Myslím, povie potom v Štokholme. Samko, niečo k téme povedať? K téme už nie, ale môžeme ešte jeden oznam od témy. Áno, tak je troška od témy. Tak uh, je to pod je to oficiálne, nemôžeme to už povedať. Ano, ano. 22.6. budeme mať prvé live nahrávanie vedatorského podcastu. Dúfam, že sa všetci tešíte a bude to v veľmi milom podniku v Bratislave, ktorý sa volá Byte and Byte. Prvé tak. je meké a druhé je tvrdé. Takže... Je to a... na Plinárenskej ulici v Bratislave a na ich stránke byteandmyte.sk.events sa už dajú zakúpiť lístky, ktoré ich už nejaký netriviálny zlomok je predaný. A je tam aj napísaná téma, takže to už asi tiež môžeme predstaviť, ako cestovať časom. Takže si nájdete potom na to dve hodinky, ktoré to bude trvať. Tu bude dve hodiny, tam nejdeme. Celý ten event. To je akože ešte to, to nič. Nie, super, ja sa samko veľmi teším, ty ako sa tešíš. Ja len dúfam, že za tých 16 dní od nahrávania, alebo trochu menej odkedy to ľudia počúvajú, tak sa ti vráti hlas. <laughs> Lebo ináč budem musieť celý čas ja rozprávať a ja prídem potom zase ja hovorím, hlas. prídu tam jazzoví fanošikovia, asi budú myslieť. <laughs> že zmení. <laughs> tak teším sa na vás a so sámkom aj troška pobudneme v Biden Bite a keď budete mať nejaké otázky, tak sa môžeme tam porozprávať a tak. Ako také, v takej uvoľnenej atmosfére, takže môžete sa s nami prísť porozprávať, nie len o fyzike. A donesieme ponožky, nezabudnem. <laughs> jo, <laughs> legendárne ponožky, ktoré legendárne. <laughs> sa nedajú minúť. Dobre, tak Samko, super sa mi s tebou dneska rozprávalo, dúfam, že budúci krát s lepším hlasom. <laughs> A ja vám veľmi pekne všetkým ďakujem, že nás počúvate, že nás podporujete, nájdete nás na Patreone, môžete nás tam trošku podporiť. Samko vydáva perfektné vedastorky. Budeme v tom Biden Bite 22.6.2020. O 19.00 to začína. A tešíme sa na vás. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Kde sú hranice slobody slova? Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skresľuje naša mysel realitu? Som Jaro Varchola a ja Jakub Betinsky a spolu tvoríme podcast Quantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou. Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej apke, na našom Facebooku a Instagrame a tiež na denníku ZME. Tešíme sa na vás!